0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist ein über 3000 Jahre alter Zahn, der Professor Philipp Stockhammers Blick auf das Leben der Menschen in der Bronzezeit verändert hat.
0: Ich habe mir das nicht vorstellen können.
1: Philipp Stockhammer ist Archäologe. Und wollte eigentlich nur wissen, was die Menschen vor Tausenden von Jahren gegessen haben. Stattdessen ist er auf eine für ihn völlig neue Forschungsrichtung gestoßen.
2: Bergbau in Stein- und Bronzezeit. Auf der Suche nach Rohstoffen. Eine Sendung von Katharina Hübel.
1: In dem bronzezeitlichen Zahn hat das Team von Professor Stockhammer etwas gefunden, mit dem keiner gerechnet hatte. Reste von Braunkohle.
0: Wir hatten damals ganz neue Methoden zur Verfügung, um aus menschlichen Zahnstein Nahrungsreste zu isolieren.
1: Zahnstein, mineralisierter Zahnbelag, die harten Verfärbungen am Zahn, die heutzutage der Zahnarzt entfernt. Archäologen können sie genauso abkratzen, von Zähnen, die zu ihren Funden gehören, zum Beispiel von Menschen, die einst in der Bronzezeit gelebt haben.
0: Ich dachte, wie cool ist das denn? Ich kann sehen, was Menschen vor 4000 Jahren gegessen haben, indem ich Zahnstein rausnehme.
1: In den Ablagerungen sind nämlich chemische Signaturen von den Speisen eingeschlossen, die die Menschen damals zu sich genommen haben. Der Zahnstein ist wie ein Tresor für die Forscher.
0: Und dann kam mal raus, dass im Zahnstein noch viel mehr drin steckt, als nur was die Menschen so gegessen haben, nämlich auch, was sie so alles sonst noch eingeatmet haben.
1: Vor allem, wenn sie über lange Zeit am Feuer gesessen oder gearbeitet haben. Spuren von Holzkohle, sogar verschiedene Baumarten kann man chemisch identifizieren. Tierdung, der verfeuert wurde. Aber mit einem hatte Philipp Stockhammer nicht gerechnet. In dem über 3000 Jahre alten Zahnstein, den er untersucht hat, war eindeutig die chemische Signatur von Braunkohle zu finden. Genauer von den Verbrennungsprodukten der Braunkohle.
0: Und ich dachte mir so. Wie Braunkohle. Also Griechenland, zweites Jahrtausend vor Christus, Braunkohle. Hä?
1: Die Menschen aus der Bronzezeit, deren Zähne Philipp Stockhammer untersucht hat, müssen sich regelmäßig in der Nähe eines Feuers aufgehalten haben, das mit Braunkohle befeuert wurde. Ein überraschender Befund. Bis vor kurzem noch, bis ins Jahr 2021, nahmen Archäologen nämlich an, dass die Menschen erst rund 1000 Jahre später die Braunkohle als Rohstoff entdeckt haben.
0: Blöd, die Forschung ist jetzt 100 Jahre lang davon ausgegangen, dass es so war und nicht anders. Wie erkläre ich jetzt die Vergangenheit neu?
1: Der Bergbau ist eine sehr alte Kulturtechnik, die zurückreicht in Zeiten, zu denen noch der Neandertaler existiert hat und die Menschen noch nicht sesshaft waren.
2: Also die frühe Rohstoffgewinnung, die Aneignung von mineralischen Ressourcen beginnt eigentlich vor Ackerbau und Viehzucht. In Südafrika haben wir Beispiele, die etwa 40.000 bis 60.000 Jahre vor heute zurückreichen.
1: Dort wurde beispielsweise roter Farbstoff abgebaut, in Form von Pigmenten, erzählt der Montanarchäologe Professor Thomas Stöllner von der Ruhr-Universität Bochum. Er leitet das Deutsche Bergbaumuseum.
2: Das zeigt Ihnen, dass die Aneignung der Erde und damit eigentlich Bergbau zu einer Urproduktion des Menschen gehört. Das finde ich. Ist vielleicht nicht jedermann bewusst, ist aber ein ganz wesentlicher, sozusagen kultureller Faktor, der für die Menschheit einfach wichtig war.
1: Aneignung der Erde. Damit meint Thomas Stöllner, dass die Menschen die Erde über Tausende von Jahren immer besser kennengelernt haben. In der menschlichen Umwelt gibt es eben nicht nur Pflanzen und Tiere, die als Nahrungsquelle dienen, sondern auch Georesourcen, also Mineralien, Rohstoffe. Die haben die Menschen nach und nach entdeckt. In der Regel haben sie sie wohl erst einmal zufällig an der Erdoberfläche gefunden. Dort sind ihnen vielleicht besonders schön gefärbte oder glitzernde Steine aufgefallen. Und einmal genutzt, haben sie dann systematisch nach ihnen gesucht. Und auch irgendwann danach gegraben. Dass Bergbau so eine alte Kulturtechnik ist, wissen Archäologen übrigens deshalb, weil an denselben Stellen heute manchmal immer noch Bergbau betrieben wird. Und ab und an stoßen die Menschen, die im modernen Bergbau arbeiten, dann eben auf alte Stollen oder alte Werkzeuge. Wenn die Archäologen Glück haben, werden sie dann auf den Plan gerufen.
2: Zum Beispiel gibt es da drinnen Horngezehe. Also sie stellen sich vor, eine eiszeitliche Tierart, die Seigerantilope, die dort heimisch war. Diese Seigerantilope, deren Gehören wurde praktisch zum Ausgraben dieser Pigmente genutzt.
1: Immer wieder finden die Forscher Erstaunliches. In der Nähe von Kelheim in Niederbayern entdeckte ein Hobbyarchäologe merkwürdige Verfärbungen im Boden eines großflächigen Sand- und Kiesabbaus. Das war in den 1980ern. Die Verfärbungen waren kreisrund, eine neben der anderen. Wie ein Schweizer Käse sah das Areal aus, nur dass der Boden eben nicht durchlöchert, sondern merkwürdig befüllt war. So kam bei Abensberg-Anhofen etwas an die Oberfläche, das lange Zeit verschüttet war, das Archäologen aber schon wie eine Stecknadel im Heuhaufen gesucht hatten. Eines der größten und qualitativ hochwertigsten Feuersteinbergwerke der Steinzeit. 5.000 bis 7.000 Jahre zurück in der Menschheitsgeschichte. Hier wurde Feuerstein für Waffen und Arbeitsgeräte abgebaut und auch weithin in ferne Regionen gebracht. Es war nicht irgendein Feuerstein, es war mit der beste Feuerstein seiner Zeit.
3: Ja, man spricht von dem gebänderten Plattenhornstein. Der Hornstein ist charakteristisch, er sieht im Grunde genommen aus wie ein aufgeschnittener Baumkuchen. Das heißt, es gibt ganz viele einzelne Schichtenfolgen, meist von dunkel und hellgrau abfolgenden feinen Sedimentschichten. Das hängt mit der Entstehung dieses Hornsteins vor etwa 160 Millionen Jahren zusammen. Und das Material ist schon von besonderer Qualität und Güte auch, dass es sich für die Menschen auch gelohnt hat, dieses Material vor Ort abzubauen. Und zwar in ganz, ganz großem Stil. Also das war schon eine kleine Sensation, vor allen Dingen für den süddeutschen Raum. Man wusste ja aufgrund der Funde aus den Siedlungen, nicht nur in Bayern, auch beispielsweise im angrenzenden Österreich, dass dieser Hornstein hier abgebaut worden sein muss. Man kannte nur die Stelle einfach noch nicht.
1: Im Landkreis Kehlheim sind bislang drei solcher Feuersteinbergwerke gefunden worden, in Deutschland insgesamt sieben. Doch der Fund von Abensberg-Anhofen bleibt für Professor Michael Rindt, damals der Kreisarchäologe vor Ort, ein besonderer.
3: Weil das für den ganzen süddeutschen Raum das größte Bergwerk ist, das wir haben. Also wir gehen im Moment davon aus, dass ungefähr 200.000 bis 300.000 Schächte damals dort abgetäuft worden sind. Das ist schon eine ganze Menge.
1: Hunderttausende Löcher, eins neben dem anderen. Manche sind so schmal, dass dort vermutlich Kinder gearbeitet haben. Wahrscheinlich sind sie an einem Seil nach unten gelassen worden, haben den Feuerstein, der lose in der Erde lag, aufgesammelt und sind wieder hochgezogen worden. Es gab keine unterirdischen Gänge oder Stollen.
3: Sie müssen sich vorstellen, Sie stehen in einer acht Meter tiefen Röhre, die Sie ausgegraben haben. Und Sie gucken da nach oben. Das ist schon eine gewaltige Distanz. Diese Löcher, die man damals gegraben hat, die haben ja häufig nur einen Durchmesser, sodass man sich gerade darin bewegen konnte. Also ich glaube, da bekommt man schon Angst, wenn man da nach oben schaut. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die ganzen Seitenwände nicht verstärkt worden sind. Das heißt also, der Erddruck jederzeit dazu führen kann, dass man dort verschüttet wird.
1: Die Menschen gruben in die Tiefe. Von oben nach unten, immer dem Feuerstein nach. Und wenn sie tief genug unten waren, hörten sie dort auf und gruben daneben ein neues Loch.
3: Das war ein riskantes Unterfangen natürlich, weil die Seitenwände immer nie stabil waren. Und das Ganze wurde immer sofort wieder verfüllt, weil man auch Angst hatte, dass diese Schächte in sich zusammenstürzen könnten. Und man hat immer mit dem Aushub des gerade bearbeiteten Schachtes den letzten alten Schacht wieder verfüllt.
1: Das heißt, an der Oberfläche sind deshalb Kreise zu sehen, weil die gegrabenen Löcher gleich wieder zugeschüttet worden sind. Schicht für Schicht. Im Archäologischen Museum in Kehlheim ist der Originalabdruck einer solchen sogenannten Verfüllung zu sehen. Imposant hängt er dort an der Wand und man sieht, wie verschiedene Erdschichten Eimer für Eimer übereinander geschüttet worden sind. Michael Rindt hat zehn Jahre lang mit seinem Team Hunderte der Schächte ausgegraben, untersucht und dokumentiert. Dabei haben die Archäologen viel Erde gesiebt und einige wichtige Funde gemacht. Arbeitsgeräte zum Beispiel, die die Menschen in der Steinzeit zum Graben verwendet haben.
3: Es gab zum Beispiel bis zu diesem Zeitpunkt, am Beginn der 2000er Jahre, keinen einzigen Fund von so einer Geweihhacke, Und wir haben jetzt immerhin aus mehreren Schächten solche Geweihgezähl gefunden. Und das ist für uns natürlich schon ein ganz wichtiger Aspekt, denn diese Dinge, die sich auch nur schwer im Boden halten, würden sonst überhaupt nicht entdeckt werden können.
1: Auch Abdrücke von Arbeitsgeräten, die schon längst verrottet sind, haben die Archäologen sichern können. Beispielsweise von hölzernen Spaten, die ihre Arbeitsspuren an den Schachtwänden hinterlassen haben. Ein minimaler Hinweis, der Hauch eines nicht mehr vorhandenen Gegenstandes, aber für die Archäologen schon ein Fundhöhepunkt. Zwischen 1998 und 2009 konnte Michael Rindt insgesamt 650 dieser Schächte ausgraben. Das gibt eine Idee von der unglaublichen Dimension und Schaffenskraft, die die Menschen in der Steinzeit an den Tag gelegt haben müssen, die Hunderttausende dieser Löcher gegraben haben. Doch wer waren diese Menschen? Vor allem zwischen 3500 und 2900 v. Chr. wurde in Abensberg an Feuerstein abgebaut.
3: Das war so die Zeit der kama Kulturgruppe, die wir nach einem anderen Fundort, also in der Oberpfalz, so nennen, und die Menschen, die zu dieser Karmakulturgruppe gehören, haben dort die Schächte abgetoft Und sie haben eben diese Geweihhacken vom Rothirsch benutzt, um sich dort in den Boden zu graben.
1: Einen spezialisierten Beruf, den des Bergmannes, gibt es wohl ziemlich sicher in der Jungsteinzeit noch nicht. Die Menschen haben das Einsammeln der Feuersteine nebenbei betrieben.
3: Und wir konnten feststellen, die haben nur temporär dort gearbeitet, wahrscheinlich in den Jahreszeiten, in denen sie nicht mit ihrer Feldbestellung und mit ihrer Viehzucht zu tun hatten. Also möglicherweise auch im Winter, bei Frost beispielsweise, das bietet sich an, weil die Schächte dann nicht so leicht in sich
1: zusammenstürzen können. Den Ertrag pro Schacht schätzt Michael Rindt auf ca. 50 Kilogramm Feuerstein. Genug für eine Siedlung, um zwei bis drei Jahre damit auszukommen. Die Menschen der Steinzeit benötigten Feuerstein etwa, um hochwertiges Werkzeug herzustellen. Sogenannte Silex-Klingen, sehr scharfe Messer, die teilweise heute noch in der Chirurgie eingesetzt werden. Aber auch Waffen wurden damit hergestellt. Holz bearbeitet, Jagdbögen geschnitzt oder Tiere gehäutet. Guter Feuerstein sicherte das Überleben. In Abensberg-Anhofen ist viel, viel mehr Feuerstein abgebaut worden, als die umliegenden Siedlungen für sich selbst gebraucht hätten. Und es lässt sich mit Funden belegen, der niederbayerische Feuerstein ist bis zu 600 Kilometer weit bis nach Osteuropa transportiert worden. Unklar ist für die Forschenden, wie genau diese Handelskette funktioniert hat.
3: Konnte da jeder an diese Stelle herangehen? War die Stelle frei zugänglich? Oder haben die Menschen ihre Monopolstellung erkannt? Das haben sie offensichtlich nicht. Denn das Material wurde zwar vertauscht und man kannte Qualität und Güte des Materials, war sich dessen bewusst. Aber man hat es nur vertauscht und nicht verhandelt. Denn sonst hätte man also mit viel mehr Profitgier aus dem Material etwas herausschlagen können.
1: Die steinzeitlichen Siedlungen rund um das Feuersteinbergwerk Abensberg-Anhofen sind nicht besonders reich ausgestattet, ohne besondere Prestige- oder Luxusobjekte. Die Menschen vor rund 5000 Jahren tauschten also vermutlich den Feuerstein ein gegen das, was sie brauchten, aber auch nicht gegen mehr. Ein Profibusiness rund um den Bergbau mit hochspezialisierten, komplexen Tätigkeiten, mit technologischen Innovationen und intellektuell ausgereiften Erfindungen. Ein Bergwerk im heutigen Sinne mit unterirdischen Stollen, zum Teil auch mit hölzernen Stützkonstruktionen, mit Gangsystemen, Entwässerung und Belüftungsschächten. Ein komplexes Unterfangen, das von mehreren Siedlungen als Gemeinschaftswerk betrieben wurde. Das ist für die Bronzezeit. Also gut 1000 Jahre weiter in der Menschheitsgeschichte gut dokumentiert. In unmittelbarer Nähe zu Bayern, am Mitterberg, in der Nähe von Salzburg. Die mächtigste Kupfererzlagerstätte der Ostalpen. Für Zentraleuropa die bedeutendste.
2: Ja, Der Mitterberg ist so ein wirklich Paradebeispiel für diese frühe Kupfererzgewinnung in den Zentral- und Ostalpen. Und eben durch seine gute Erhaltung der Quellen, also der Schmelzplätze, der Bergwerke, der Siedlungen im Umfeld, der sogenannten Aufbereitungsplätze, aller dieser technischen Anlagen eben auch zurecht berühmt.
1: Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden am Mitterberg archäologische Funde gesichert. Bronzezeitliche Werkzeugkästen, Pickel, Halterungen aus Holz für Hacken, aber auch oberirdische Schmelzplätze mit Öfen und sogenannte Röstbetten, also Gruben, in denen das zerkleinerte Kupfererz erhitzt wurde, bevor es dann zum Schmelzen ging. Ein wahres Füllhorn für Archäologen. Funde, die von einer Art frühindustrieller Produktion erzählen.
2: Diese frühe Erschließung des Mitterbergs hat große Bedeutung, ja, weil man mit den frühen Funden praktisch überhaupt das erste Mal so ein Kupfererzrevier oder überhaupt ein Bergbaurevier der Urgeschichte so mit Funden eben verstanden hat, Betriebsgeräte, Schäftungen, Tickel, Hölzer. Das hat damals eigentlich große Furore gemacht. Viele Funde, die da entdeckt wurden, waren dann zum Beispiel bei einer Weltausstellung in Paris
1: Sie haben die Montanarchäologie und die Archäometallurgie als Spezialdisziplinen mitbegründet, die sich noch heute an den Funden von Mitterberg abarbeiten. Bis zu 200 Meter tief haben die bronzezeitlichen Bergleute gegraben.
2: Das sind die weltweit größten und tiefsten Bergwerke der Zeit. Das ist wirklich auffällig. Also 24.000 Tonnen Schwarzkupfer ist schon eine Hausnummer. Und wir glauben, dass eben halb Europa von Romita versorgt wurden. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Und die Menschen der Bronzezeit hatten bereits sehr komplexes und spezialisiertes Wissen.
2: Der Stein wurde in Teilen häufiger noch mit Feuer geschwächt, man nennt das Feuersetzen.
1: Unterirdisch haben die bronzezeitlichen Bergarbeiter also ein Feuer vor der Wand entfacht, in der das Kupfererz eingeschlossen war, um das sehr feste Gestein aufzulockern. Durch die Hitze dehnt sich das Gestein und reißt. So kann das Kupfererz dann einfacher aus der Felswand geschlagen werden. Doch wer unterirdisch Feuer setzt, muss für eine gute Belüftung sorgen, sonst könnten die Bergleute ersticken. Den Menschen in der Bronzezeit war dieser Zusammenhang bewusst und sie setzten systematisch sogenannte Durchstiche nach oben, um die Frischluftzufuhr unter Tage sicherzustellen. Ein technisch hochaufwendiger Bergbau, meint Thomas Stöllner vom Deutschen Bergbaumuseum.
2: Vielleicht ein Fund, der besonders wichtig ist in dem Zusammenhang für den Erzbergbau, ist ein Zirkel, den wir 2004 in einer der Grabungsstrecken entdeckt haben.
1: Zwei hölzerne Schenkel, die von einem Nagel zusammengehalten wurden.
2: Ja, wir wissen, dass mit diesem Zirkel Winkel abgenommen werden konnten, direkt vor Ort. Ja, und wir wissen an einer anderen Stelle, nicht weit von dieser Fundstelle entfernt, dass man in der Bronzezeit vermessen hat, also vielleicht zu so einem Zirkel auch eingesetzt hat. Warum wissen wir das? Dort sind zwei Strecken im sogenannten Gegenortbetrieb von zwei verschiedenen Grubenbauteilen aufeinander zugeführt.
1: Zwei Gänge sind also, so stellt Thomas Stöllner fest, systematisch aufeinander zugegraben worden. Das geht nur, wenn es vorher berechnet wurde.
2: Und man hat sich wirklich punktgenau an einer Stelle getroffen. Das ist ein ganz klarer Beleg für eine Vermessungsingenieurleistung in der Zeit des 15. Jahrhunderts vor Christus. Was ein Eye-Opener war ne, für die hohen technologischen Fertigkeiten mancher der bronzezeitlichen Bergleute in dieser Zeit. Die beherrschen eben, wenn sie so wollen, eine Urform des Pythagoras oder auch der Trigonometrie. Anders wäre sowas nicht möglich. Wir haben... Mittlerweile auch andere Belege für Längenmaße und so etwas alles. Das heißt, daran sehen Sie, dass der Bergbau, der ja hochaufwendig ist, ein auch Innovationstreiber war in der Bronzezeit. Und äh, man kann sicher füglich davon sprechen, dass der Bergbau Mitterberg einer der Hochtechnokomplexe der Zeit war. Ne? Und zwar wirklich überregional, weit über die alte Welt hinaus, ist es sicherlich die innovativste Bergbautechnik, die wir in der Bronzezeit kennen. Und das ist schon auch sehr erstaunlich, ne? weil es unser Bild von den Hochkulturen des Alten Orients doch ein bisschen relativiert.
1: Hochtechnologie gab es eben auch im Alpenraum der Bronzezeit. Und manchmal brauchen auch die Forscher heute ausgeklügelte Technologien, um dem Leben vor Tausenden von Jahren auf die Spur zu kommen.
0: Das sind Methoden, die sind brandneu. Das ist nicht so, dass Sie da diese Zahnsteine in eine Maschine stecken, Knopf drücken und dann kommt auf der anderen Seite die Analyse raus, sondern Sie müssen es aufbereiten. Dann sind Sie Monate daran, diese Datenserien auszuwerten. Ähm, vergleichen Sie das mit anderen möglichen Datenserien. Also, das ist wahnsinnig schwierig.
1: Professor Philipp Stockhammer aus München, der Zahnstein aus der Bronzezeit untersucht, hat sich zu diesem Zweck mit dem ehemaligen Lebensmittelchemiker Stephen Buckley zusammengetan. Es ist
0: einfach ein Crack, der in diesen sogenannten Chromatogrammen, das ist das, was wir aus den Maschinen rauslesen, dann einfach all diese Biomoleküle identifizieren kann und sagen, ah, dieses Biomolekül steht für die und die Pflanze oder die und die Substanz.
1: Als Stephen Buckley, ein Pionier auf seinem Gebiet, also auf Philipp Stockhammer zukam mit dem Ergebnis, Verbrennungsstoffe von Braunkohle in den rund 4000 Jahre alten Zähnen aus Griechenland gefunden zu haben, konnte es Philipp Stockhammer zunächst nicht fassen. Aber chemisch war das Ergebnis absolut eindeutig.
0: Wir konnten tatsächlich bei den verschiedenen Individuen auch sehen, wo die Braunkohle herkam, die sie eingeatmet haben, weil wir eben genau diese chemische Zusammensetzung feststellen konnten, die in Griechenland heute für eine bestimmte Lagerstätte bekannt ist. Und es ist einfach fantastisch.
1: Und dennoch zunächst ein kleiner Schock für Philipp Stockhammer.
0: Warum haben wir davon archäologisch nie irgendwas gewusst oder gesehen? Ich meine, er wird seit Schliemann, seit 130 Jahren gegraben und wir hatten keine Ahnung, was die Braunkohle genutzt haben.
1: Mehr noch, die Braunkohle wurde offenbar über 150 Kilometer aus einem anderen Teil Griechenlands importiert. Die Zähne, die Philipp Stockhammer und Stephen Buckley untersucht haben, stammen von Menschen, die um das 13. Jahrhundert vor Christus in Tiryns gelebt haben – einer antiken Stadt im Nordosten der Peloponnes. Sie atmeten über eine lange Zeit Verbrennungsstoffe von Braunkohle ein, von Braunkohle, die aus Olympia angeliefert wurde. Hatten sie vor Ort nichts anderes zum Feuer machen? Die Menschen in Tyrins brauchten viel Feuer, denn in Tyrins fand eine Massenproduktion an Keramik statt. Sie müssen wissen, in der
0: Bronzezeit hat man in Griechenland wirklich Keramik nur für den Export zum Teil nach Zypern oder in die Levante hergestellt. Es waren manufakturartige Mega-Werkstätten, in denen man einfach mal 40.000 Gefäße pro Jahr nur für den Export hergestellt hat. Das sind Tonnen an Produkten, wo ich auch Tonnen an Brennmaterial habe. Keramik brennt sicher nicht von
1: allein. Die Brennöfen liefen auf Hochtouren, offensichtlich mit Braunkohle. Ein bislang übersehener Aspekt in der Archäologie. Aber bei genauer Betrachtung nur allzu logisch, dass es so gewesen sein muss für Philipp Stockhammer.
0: Aber im Endeffekt passt es auch so gut, weil ich habe mir dann überlegt, naja, Griechenland war damals ja dicht besiedelt, wir hatten Paläste, wir hatten Wirtschaftssysteme, Schiffbau umfangreich. Da standen nicht allzu viele Bäume.
1: Weil schon alles abgeholzt war.
0: Was für mich eben jetzt auf einmal klar wird, ist, was ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe. Welches Brennmaterial nehmen die denn? Auf einmal ist mir klar, dass ich an einer dicht besiedelten und zugleich völlig entwaldeten Landschaft natürlich was brauche, mit dem ich trotzdem meine Werkstätten weiter auf Hochton laufen lassen kann. Und da auf einmal macht die Braunkohle natürlich Sinn.
1: In einem Text von Theophrast rund tausend Jahre später ist beschrieben, wie in Olympia Braunkohle an der Erdoberfläche zu finden ist.
0: Wenn noch im 4. Jahrhundert vor Christus die Theophrast an der Oberfläche bei Olympia finden kann, dann konnte ich die tausend Jahre früher auch dort an der Oberfläche finden. Ja, Und es war offensichtlich einfach was, was man leicht finden konnte und was perfekt war, um diese umfangreiche Produktion von Keramik und Metall aufrechtzuerhalten. Es war einfach das perfekte Brennmaterial. Ja, ich hatte ja ursprünglich gar nicht vor, zu Braunkohle zu arbeiten und bin jetzt total fasziniert, weil auf einmal... Neue Denkmöglichkeiten und neue Antworten. Natürlich auch ganz viele Fragen, so ist das Leben. Aber auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten jetzt rauskommen. Und bin jetzt selber noch so ein bisschen am Bewältigen des Ganzen. man muss das Ganze jetzt auch noch kulturell eigentlich einordnen, was das bedeutet. Ja. Für mich öffnet sich dann so eine Tür, einen Spalt in eine Denkwelt, die uns einfach halt bislang verloren war.
1: Braunkohle in der Bronzezeit. Kupfererzabbau mit mathematischen Berechnungen und hochkomplexen Ingenieursleistungen und Hunderttausende handgegrabene Schächte in Niederbayern, aus denen Feuerstein für halb Europa an die Oberfläche geholt worden ist. Nur drei Geschichten, die zeigen, wie innovativ, organisiert und erfindungsreich die Menschen vor Tausenden von Jahren die Erde mit ihren Schätzen für sich nutzbar gemacht haben.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema Bergbau in Stein- und Bronzezeit, auf der Suche nach Rohstoffen. Eine Sendung von Katharina Hübel, Redaktion Thomas Morawitz.